0: Siete giorni al mar, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Sveglia canto a te, poi dopo il caffè, passeggate mano nella
1: mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y de Aragonés.
2: Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta No Es Una Semana Cualquiera en Radio María con un servidor de ustedes,
1: Luis Antequera
2: y Mariate Aragonés.
1: Y bien Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy Mariate le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 20 y un 26 de octubre. En 1465, en Bélgica, tiene lugar la batalla de Montenacen entre el ejército del Principado de Lieja, de Ray de la Rivière, que esperaba el apoyo de Luis XI de Francia, y las tropas de Felipe III de Borgoña, conducidas por su hijo Carlos, duque de Chagolet, que se erigirá en vencedor de la misma. La derrota aparejará la destrucción de varias villas como Grand Allé y Petit Allé y la incorporación de Lieja al ducado de Borgoña, que establecerá un régimen despótico imponiendo a las villas el derribo de sus murallas. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1520 Francisco Dávila funda la Villa Ato Mayor del Rey en la actual República Dominicana, con 60.000 habitantes al día de hoy. Y en 1.548 a 3.625 metros sobre el nivel del mar, el capitán español Alonso de Mendoza, por orden de Pedro de la Gasca, presidente de la Real Audiencia de Lima, y para promocionar el comercio entre Arequipa, Cusco, La Plata y Potosí, funda la ciudad de La Paz que a partir de 1898 será sede de gobierno y capital de Bolivia, con unos 800.000 habitantes al día de hoy. Y en 1687 un violento terremoto destruye la ciudad de Lima, fundada por Francisco Pizarro, en 1535, dejando 600 muertos y la total destrucción urbana
1: haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana la cual una vez que españa abandone el escenario conocerá más de dos centenares de conflictos tanto civiles como entre vecinos
2: y hoy en un interesante ejercicio de derecho comparado de la mano de julio enche Conocemos la legislación laboral que regía en la España americana gracias a las leyes de India comparadas con la legislación que regía en otros lugares con ocasión de otros imperios.
3: Las leyes de indias que rigieron América durante tres siglos bajo el reinado de los monarcas españoles y casi cuatro siglos en el Caribe, supuso un salto de gigante en el reconocimiento de los derechos humanos y más concretamente de derechos del trabajo de hombres, mujeres y niños. En el año 1512, cuando se aprueban las leyes de Burgos, han pasado 20 años Solo desde el descubrimiento de América y solo 10, desde que se hacen los primeros proyectos serios de desarrollo urbanístico y de establecimiento de poblaciones europeas en América, pues tenemos ya unos avances legales que están reconocidos internacionalmente como grandes avances en los derechos humanos. Por ejemplo, las mujeres en materia de trabajo. Las leyes de indias prohibían trabajar a las mujeres embarazadas y aquellas que estuviesen en edad de crianza de niños hasta los tres años. Eso no es comparable a otras legislaciones vigentes siquiera en el siglo XIX en plena Europa. Los menores, y concretamente comparando este capítulo, los menores de 14 años sin ninguna condicionante establecían las leyes de indias la prohibición de que trabajaran. Comparándolo con otros reinos del siglo XIX, otras potencias, Inglaterra, hasta el año 1809, la ley fabril inglesa no prohibió a los menores de nueve años trabajar en establecimientos no ventilados. Es decir, menores de nueve años en establecimientos ventilados sí podían trabajar en cualquier establecimiento. Esta misma legislación, se llevó en Alemania en el año 1836 y en Estados Unidos en 1839 se estableció que los menores de nueve años tenían podido trabajar durante tres meses por obligación de asistir a la escuela. Pero durante el resto del año, por supuesto que los menores de nueve años, en pleno siglo XIX, estamos hablando de Estados Unidos, podían trabajar. Y por último, para comparar con otra legislación la francesa fue en 1841 cuando la ley guisot francesa prohibió el trabajo de menores en fábricas manufacturas y talleres por supuesto fuera de esos centros los menores de nueve años pueden trabajar en resumen legislación de indias en américa menores de 14 años no pueden trabajar bajo ningún concepto en europa hasta cuatro siglos después se reconocen esas prohibiciones de trabajo de menores, pero como hemos visto en casos mucho más limitados que la legislación de Indias, que fue en este sentido mucho más humanista y progresiva, como decía Charles Loomis, un historiador norteamericano, que la legislación de las trece colonias de Francia y de Inglaterra juntas.
2: Era Julio Enche para Esta No Es Una Semana Cualquiera.
1: Corre el año 1631 cuando el franciscano español Juan Pérez Bocanegra publica el himno procesional llamado en la lengua quechua en que está escrito Anac Pachac Alegría del Cielo en español, para las festividades dedicadas a la Virgen, publicado por él mismo en la ciudad de los Reyes, Lima, diez años más tarde. Se trata de la primera obra polifónica compuesta y publicada en el Nuevo Mundo.
2: Luego vendría todo un género musical fantástico que cabe denominar música virreinal barroca española. año 1827, en el marco de la Guerra de la Independencia de Grecia, comenzada en 1821, una flota aliada de franceses, británicos y rusos derrota en la batalla de Navarino, en la costa suroeste del Peloponeso, en Grecia, a la flota turca de Ibrahim Baja, que se halla al frente de la represión del alzamiento griego. La batalla dará lugar ...a la firma de un tratado de Londres que en realidad no resuelve nada... ...pero lo cierto es que la victoria avivará la lucha griega por la independencia... ...que se consuma en 1830 después de una guerra que había durado nueve años. El más ilustre caído de la guerra en cuestión será el literato inglés Lord Byron... ...autor de obras como La peregrinación de Child Harold, Caín o Cielo y Tierra el cual morirá en el curso de la misma a la edad de 36 años, pero no por heridas de guerra, sino por enfermedad precisamente cuando se disponía a participar en la batalla de Naupacto, en realidad la Lepanto de la gran victoria española de 1571.
1: En 1879 el estadounidense Thomas Alva Edison, que solo ha pasado tres meses por la escuela y al que sus profesores habían considerado un verdadero incapaz, inventa la lámpara eléctrica incandescente, más conocida como bombilla, con una duración de 48 horas encendida. Ha nacido la luz eléctrica y con ello el ser humano gana varias horas de trabajo y productividad al día, que van a representar para la especie una aceleración exponencial del progreso científico. Otros importantes inventos que debemos a Edison serán el telégrafo cuádruplex, que permite mandar cuatro telegramas a la vez, el micrófono de carbón, las baterías de níquel-hierro, el kinetoscopio, precursor del proyector cinematográfico, el fonógrafo o el mimeógrafo para hacer varias copias en papel.
2: En 1883, en Perú, se firma el Tratado de Ancón, que restablece la paz entre Chile y Perú. El tratado pone fin a la llamada Guerra del Pacífico, no confundir con la Guerra del Pacífico acontecida solo 17 años antes entre los dos países que ahora se enfrentan, Chile y Perú, aliados entonces, contra España y terminada con el combate del Callao y la gran victoria española de la escuadra que manda Casto Méndez Núñez. Por el nuevo acuerdo, Perú cede a Chile el departamento de Tarapacá, hoy Iquique, pero da inicio a una guerra civil entre el firmante y promotor del acuerdo, Miguel Iglesias, y Andrés Avelino Cáceres, que concluirá con la victoria de este último. En el año de 1944 da comienzo la llamada Revolución de Guatemala, o allí, Revolución de Octubre, un levantamiento de estudiantes y trabajadores, maestros y algunos militares, que termina derrocando al general Ponce Baidés, que no es sino un títere en las manos del verdadero hombre fuerte del país, Jorge Ubico. La revolución pone fin al régimen instaurado en Guatemala con la revolución liberal de 1871 y da paso a las primeras elecciones libres en el país. La historiografía llama al periodo que se abre en adelante los 10 años de primavera o la edad de oro de Guatemala, que lo mismo da que da lo mismo.
1: Luis, como todo el mundo sabe, están ocurriendo incidentes muy graves en Israel, y concretamente en la Franja de Gaza. ¿Podemos darles algunas pistas históricas a nuestros oyentes para entender lo que está pasando?
2: Pues mira, Mariate, para no irnos excesivamente lejos, nos vamos a emplazar en la Primera Guerra Mundial, producida, como se sabe, entre 1914 y 1919. Inglaterra desea que Estados Unidos entre en la misma a su favor para vencer a los imperios centrales Alemania, Austria y Turquía y entonces estima que una manera de conseguirlo puede ser que la comunidad judía norteamericana muy poderosa en el país realice las presiones correspondientes para que Estados Unidos se implique en dicha guerra mundial tiene lugar lo que se llama la declaración Balfour es que el ministro de Asuntos Exteriores británico, justamente Arthur James Balfour, conde de Balfour, hace una declaración en la que se muestra partidario de establecer en algún lugar del mundo, pero particularmente en Tierra Santa, en el territorio de Israel, del que son históricamente originarios los judíos, según se narra bien en la Biblia precisamente, un hogar para los judíos. El caso es que al terminar la Primera Guerra Mundial con la victoria de ingleses y franceses desaparece lo que se llama, lo que es el Imperio Turco que es repartido, que es dividido entre las dos potencias vencedoras. Se le da una parte del Imperio Turco a Francia y otra parte del Imperio Turco a Inglaterra. A Francia se le dará Siria. A Inglaterra concretamente se le va a dar la parte que se llama la Jordania ...Jordania porque es un territorio que está regado por el Jordán... ¿eh? ...toda la parte vinculada al río Jordán, a esto se le llama Jordania... ...el caso es que en un momento determinado, al terminar la Segunda Guerra Mundial... ...cuando ya se establece el proceso de descolonización de todo el mundo... ...el Reino Unido decide darle la independencia a Jordania... ...pero entonces separa dos territorios completamente diferentes... Un territorio es la Transjordania, es decir, más allá del Jordán. Y el otro territorio es la Cisjordania, es decir, más acá del Jordán. La Transjordania va a servir para constituir un nuevo país, que es el que hoy conocemos como Jordania, de raza árabe y religión islámica. En cambio, en la parte de la Cisjordania, los ingleses, presionados ahora una vez más por los judíos, que incluso han recurrido al terrorismo, para conseguir lo que es el objetivo de sus ambiciones, los ingleses separan una parte de esa Cisjordania para que constituya en el futuro el territorio en el que se constituya el Estado de Israel. Los judíos, entre tanto, entre la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, no han perdido el tiempo, sino que han estado comprando distintas viviendas, distintos terrenos, a sus propietarios originales, generalmente árabes, de manera que cuando se produce el final de la Segunda Guerra Mundial, estos territorios de lo que sería la Cisjordania están mayoritariamente ocupados por judíos que prevén que en esos territorios se pueda formar lo que sería el futuro Estado de Israel. Bueno, el caso es que efectivamente así lo hace Inglaterra y una parte de la Cisjordania la separa para Cumplir con el compromiso que había adquirido aquel ministro de Asuntos Exteriores, llamado Balfour, y crear en ella un Estado israelí para los judíos. Nada más producirse la independencia de este Estado israelí, en el mismo momento que se produce la independencia de este Estado israelí, en 1948 una serie de países árabes le declaran la guerra al naciente país de manera inmediata, Irak, Jordania, Siria... Egipto, todos ellos atacan Israel con la intención de echar los judíos al mar, vamos a decirlo de esta manera más o menos metafórica lo que pasa es que no lo consiguen porque es Israel el que va a vencer en esta guerra consolidando así lo que es el Estado de Israel en el cual viven una serie de árabes a esta primera guerra van a seguir hasta tres la de 1956 vinculada a un suceso Adyacente y diferente que es el de la nacionalización del canal de Suez por parte de los egipcios, el presidente Nasser, concretamente, una segunda guerra que es la de 1967, la llamada Guerra de los Seis Días, porque eso es lo que duró. Aquí son Jordania, Siria y Egipto los que atacan a Israel y entonces Israel les arrebata una serie de posesiones a los egipcios, les quita el Sinaí, a los eh, sirios les quita los altos del Golán a los jordanos la Cisjordania un pequeño territorio al oeste del Jordán no confundir esta pequeña Cisjordania de la que hablamos ahora con la gran Cisjordania de la que hablábamos antes que tienen en común eso sí el estar las dos a esta parte del Jordán y vuelven a ser los países árabes derrotados seguimos teniendo una población de etnia árabe y religión islámica, que serían los palestinos, en este territorio en el que se está consolidando el Estado israelí. Habrá todavía una cuarta guerra, que es la guerra del Yom Kippur en 1973. Aquí los países atacantes ya son dos nada más, Siria por el norte y Egipto por el sur. Y una vez más se salda la guerra con una derrota de los países árabes. Con posterioridad, en 1978, se firmarán los acuerdos de Camp David, por los que Israel y Egipto hacen definitivamente las paces. A cambio de que Egipto reconozca a Israel, Israel le devuelve el Sinaí a Egipto, y con sus más y sus menos, es la situación que ha llegado a nuestros días. Egipto, de hecho, tendrá incluso que afrontar la expulsión de la Liga Árabe, de la que era el líder indiscutible por parte de los demás países árabes que no le perdonan que haya firmado la paz con Israel. Jordania reconocerá a Israel en 1994. Siria no lo hará nunca. Lo curioso de todo este tema es que, así como Israel va acogiendo en su territorio a todos los judíos que son expulsados de algún lugar del mundo, y particularmente de los países árabes, notablemente Egipto, notablemente Marruecos, judíos a los que, por cierto, España ayudará intensamente para poder instalarse en Israel. Una vez más, España acude al auxilio de los judíos, como cuando durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en las fronteras como en las embajadas españolas, el régimen franquista salvara más de 45.000 judíos. De la misma manera, sin embargo, ni Egipto, ni Siria, ni Jordania va a acoger a los palestinos como nacionales. Lo cual es particularmente significativo en el caso de Jordania, porque esos palestinos que se han quedado en esta orilla del Jordán no son otra cosa que los jordanos que se han quedado en la otra orilla del Jordán. No hay diferencias significativas entre unos y otros jordanos, entre unos y otros árabes en ambas orillas del Jordán, entre transjordanos o jordanos de un lado y cisjordanos o palestinos del otro. Por lo tanto, los palestinos no son aceptados como jordanos. No solo esto, sino que, en un momento determinado, es tanta la presión que ejerce Israel sobre esos palestinos que están en las tierras de la Cisjordania, que... Algunos palestinos liderados por Yasser Arafat incluso deciden saltar el Jordán y establecerse en tierras transjordanas, es decir, en tierras jordanas, donde reina el rey Hussein. La convivencia es sumamente difícil y cada vez más se hace patente que estos palestinos que vienen de la Cisjordania, fuertemente armados y militarmente entrenados, son un elemento demográfico muy peligroso para sus compatriotas, para sus compañeros de raza, de religión, de lengua, de historia, incluso, que están al otro lado del Jordán. Y Hussein de Jordania llega a temer por su trono, hasta el punto de que decide expulsarlos en una guerra que fue breve, pero no por ello menos dañina y menos sangrienta, dejando nada menos que unos 1200 muertos. Se le llamó a este episodio el Septiembre Negro. Y tiene lugar en 1970. Esto es entre la Guerra de los Seis Días y la Guerra del Yom Kippur. Es aquel mes de septiembre en el que Hussein de Jordania expulsa de Jordania a sus compatriotas, llamémoslos así, a sus correligionarios del otro lado del Jordán, de la Cisjordania, con Yasser Arafat a la cabeza. Estos jordanos, ahora llamados palestinos, Palestina es el nombre que le habían dado los romanos a esas tierras, una región que dependía administrativamente hablando en tiempos de los romanos de Damasco, en Siria, y significa tierra de filisteos, Palestina, tierra de filisteos, van a buscar refugio, cuando han sido expulsados de Jordania, en otro lugar diferente de la zona, que es el sur de Líbano, colonizando el sur de Líbano, y llevando los problemas de orden público que habían llevado previamente a Jordania, ahora también al Líbano, que era un país mayoritariamente cristiano, que habían constituido los franceses en la parte del mandato que les había sido otorgada en Siria al terminar la Primera Guerra Mundial. Y esa es poco más o menos la situación existente al día de hoy. Es decir, una serie de palestinos que en realidad son jordanos, que en realidad son árabes, árabes como cualquier otro árabe de la región, particularmente los jordanos, que están instalados en los territorios que constituyen el del Estado de Israel, por un lado formando pequeñas comunidades que tienen que convivir con los israelíes, y por otro lado una gran comunidad también que se establece en el sur del Líbano, en la parte fronteriza con Israel. A partir de un determinado momento también se intenta alcanzar unos acuerdos con estos palestinos que habitan en la parte cisjordana de lo que había sido un día el mandato británico y establecer un Estado palestino que pueda convivir con el Estado israelí. Se van a hacer intentos, se va a constituir incluso lo que se llama la Autoridad Nacional Palestina que va a gobernar sobre dos territorios que están separados entre sí. Por un lado la franja de Gaza al oeste... Por otro lado, Cisjordania al este. Son dos territorios separados que, sin embargo, a pesar de que eso es lo que marcaban los acuerdos, no van a conseguir tener un único gobierno que de hecho gobierne las dos regiones, sino que cada una va a tener un gobierno que es de facto diferente del de la otra. Entonces, en esa franja occidental de Gaza, ...por cierto, un territorio muy, 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 muy pequeñito... ...no llegan a 400 kilómetros cuadrados... ...para que nos hagamos una idea... ...dos terceras partes de la ciudad de Madrid... ...en los que viven muchos palestinos... ...y que es fronteriza por una línea de 15 kilómetros con Egipto... ...con el Sinaí egipcio, para ser exactos... ...es donde se han producido ahora... ...los incidentes que están teniendo lugar... Corriendo el año de 1982, justito, justito antes del cambio climático en España, como consecuencia de unas lluvias torrenciales de hasta 600 litros por metro cuadrado, se rompe la presa de Tous en Valencia, arrasando las comarcas de la Ribera Alta y la Ribera Baja y provocando una riada que acaba con la vida de 30 personas, amén, de millonarias pérdidas materiales. Casualmente, no tanto, pues visitó nuestro país en nada menos que cinco ocasiones, se hallaba en España el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que visitó a los damnificados. Título del Natalicio.
1: En el año 1328 viene al mundo Zhu Yuanzang, emperador chino que expulsa a los mongoles de la dinastía Yuan y funda la dinastía Ming, recordada por varias cosas, pero sobre todo por su extraordinario sistema de administración, una dinastía que perdurará hasta 1644, casi tres siglos, protagonista junto con el imperio español de la que hoy se dan llamar muy acertadamente la primera globalización, esto es, la primera vez que fue posible comerciar todos los productos del mundo en todos los lugares del mundo, gracias a las rutas comerciales abiertas por españoles y portugueses. Zhu nace en el seno de una familia de campesinos e ingresa en un monasterio budista del llamado Loto Blanco. Inicia su rebelión contra los mongoles en la cuenca del río Yangtze pone su capital en Nankín, gobierna dentro de los humanitarios principios del confucianismo, desarrollado por Kong Fuzi, Confucio, traducible como maestro Kong, gran filósofo chino del siglo VI, y propicia un gran progreso económico en China, reinando durante 30 años.
2: En 1632 ve la luz el gran arquitecto matemático y astrónomo inglés Christopher Wren, el bramante británico, según lo llaman, que dirige la reconstrucción de Londres después del devastador incendio del año 1666, que dura cuatro días y destruye casi el 90% de la capital inglesa, dejando sin hogar a 70.000 de sus entonces 80.000 habitantes. Construye o reconstruye Ren hasta 52 iglesias de la ciudad, entre las cuales su obra maestra, la Catedral de San Pablo, así como otros edificios profanos como el Royal Naval College, el Observatorio de Greenwich o el Royal Hospital Chelsea. Realiza importantes obras también en Oxford y Cambridge. Profesor de astronomía, es uno de los así llamados Fellow, traducible al español como académico, fundadores de la Royal Society y su tercer presidente, miembro del Parlamento durante seis años a sí mismo. Y tenemos nuevo colaborador, Guillermo Arroniz. Él mismo nos explica lo que quiere hacer.
4: Hola a todos los oyentes. Muchísimas gracias por darme paso a la sección, Luis. Y muchísimas gracias a ti y a Radio María por eh, estos minutos que me saben tan, tan bien. ¿Qué vamos a hacer en esta sección? Pues vamos a hablar de historia a través del arte con la excusa de la poesía. O a la inversa, vamos a hablar de arte con la excusa de la historia a través de la poesía. El orden de los factores no altera el producto. Y hoy, por ser nuestro primer día y para demostrar las cosas, eh, lo mejor es hacerlas y verlas. Así que, por ser nuestro primer día y eh, siendo el pasado día 12 el día que es, vamos con un personaje muy español, la conocida como Infanta Margarita, Margarita Teresa de Austria, que, dicho así, algunas personas no sabrán a quién nos referimos. Pero si decimos la protagonista del cuadro de las Meninas de Velázquez, igual sí, ¿no? Pues eh, bien, era hija de nuestro rey Felipe IV, un gran mecenas del arte y la reina Margarita de Austria. Y bueno, pues es conocido que efectivamente posó para Velázquez, pero mucha gente no sabe mucho más. Sin embargo, esta infanta llegó a ser emperatriz por casarse con su tío Leopoldo, su tío y primo Leopoldo, que llegó a ser emperador. Dio a luz cuatro hijos, dos hijos y dos hijas, y falleció un poco antes de cumplir los 22 años, es decir, uh, tuvo cuatro partos antes de tener 22 años. Además, eh, bueno, pues comentar que hay un precioso cuadro de ella en el Palacio de Liria, también firmado por Velázquez, y una versión del mismo está en el Kunsthistorisches Museum de Viena. ...donde se la ve aún más jovencita que Las Meninas... ...tendrá tres o cuatro años... ...y está tan grácil como era ella... ...con un traje de hilo de seda de plata... ...y unos lazos rosas... ...y le he compuesto a este cuadro... ...que se encuentra, como decía, en el Palacio de Liria... ...el siguiente soneto. ¿Qué edad tendréis aquí, querida infanta? Tres años, yo diría... ...y qué apostura... ...lo joven nos inclina la ternura... La gracia que os adorna nos encanta. Loasburgo, oh gravedad esa giganta, mas vos las compensáis con donosura. La rosa del jardín en hermosura, parece que a vos nunca nada espanta. ¿Qué habríais de temer si sois la hija del rey más poderoso de la tierra, si aún no conocéis lo que es la guerra? Y en Viena ya os espera una sortija. Rosados lazos, plata en el vestido y un tiempo de esplendor desvanecido. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. En
1: 1833 nace Alfred Nobel, inventor y químico sueco, descubridor de la dinamita, con cuya patente conseguirá una enorme fortuna, aunque también una pena cierta de ver que su invento no solo se utiliza en beneficio de la humanidad, sino también, y casi más, para su destrucción en los campos de batalla. A su muerte, su gran fortuna será donada a una fundación llamada precisamente Fundación Nobel, que otorgará premios a las personas que más destaquen en el progreso y beneficio de la humanidad, y ello en cinco categorías, fisiología o medicina, física, química, literatura y paz. Las cuatro primeras otorgadas en Suecia, la última en Noruega. Y no por casualidad, sino porque cuando muere Nobel, ambos países son el mismo, y al producirse en la separación de Noruega, se acuerda que sea esta la que otorga el Nobel de la Paz y Suecia los otros cuatro. La Real Academia de las Ciencias de Suecia otorga los Nobel de Física y de Química. La Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska, el de Medicina, y la Academia Sueca, el de Literatura. A ello se añade en 1969 un Nobel de Economía que otorga la Real Academia Sueca de Ciencias. Los Nobel se entregan en una ceremonia celebrada cada 10 de diciembre en Estocolmo.
2: Los primeros se reparten en 1901.
1: La cuantía actual del premio asciende a unos 874.000 euros, que pueden ser repartidos hasta entre tres premiados nomás. Y el premio no puede otorgarse a título póstumo, a menos que el ganador haya sido elegido antes de su muerte.
5: En
2: el capítulo del obituario y probablemente de una intoxicación alimentaria por setas, muere en el año 1740 Carlos de Austria o Carlos de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos VI, a de ser también Carlos III de Hungría y Carlos II de Bohemia. También será conocido, por si todo esto fuera poco, como el archiduque Carlos de Austria, o Carlos III de España, en el bando austracista durante la guerra de sucesión española, en la que participa activamente cuando se produce la muerte sin descendencia de Carlos II de España, y en la que, como se sabe, es derrotado por el candidato francés Felipe V de Anjou. Será otra muerte sin sucesión, en este caso la de su hermano mayor José I, durante el mismo curso de la guerra española la que le hace abandonar sus pretensiones hispánicas para hacerse cargo de las mucho más seguras y fáciles del cetro imperial austríaco Carlos va a reinar 29 años durante los cuales lucha contra los turcos en dos ocasiones es derrotado durante una nueva guerra de la sucesión en este caso la polaca Introduce en la corte austríaca el Protocolo Cortesano Español, llamado en Viena Spanisches Hofzeremoniel, y funda la Escuela Española de Equitación, Spanische Hofreitschule". Muchas eran las cosas que en ese entonces se exportaban desde España, como se puede ver. Durante su reinado se construyen las obras más importantes del barroco vienes y cultiva con fruición las artes musicales. ...compone, toca el clave... ...y hasta dirige personalmente... ...la orquesta de la corte... ...carente de sucesión masculina... ...y como ya había ocurrido... ...cuarenta años antes en España... ...su reinado pone fin... ...a la casa de Habsburgo en Austria... ...pues carente como decimos... ...de descendencia masculina... ...hereda el cetro imperial... ...su hija María Teresa... ...que casada con Francisco de Lorena... ...dará paso a una nueva dinastía imperial la conocida como Habsburgo-Lorena. En
5: 1890,
2: en Trieste fallece el aventurero, explorador, diplomático y agente secreto británico, Richard Francis Barton, personaje singular en extremo, era capaz de hablar 29 idiomas y tenía gran habilidad para pasar por nativo y llegar así a lugares donde ningún blanco había estado. Por encargo del gobierno británico, completa los mapas de la zona del Mar Rojo, realiza la primera traducción integral al inglés de las Mil y Una Noches y del Kama Sutra. Realiza varias expediciones, tanto africanas como asiáticas, y es, junto a John Hanning Speak, el descubridor del lago Tanganika. Aunque no fue el primer europeo no musulmán en realizar el Hajj, es decir, la peregrinación a la Meca, que los musulmanes deben hacer al menos una vez en la vida. Honor tal se debe al Boloñés Ludovico de Bartema en 1503. su peregrinaje. ...sí será el mejor documentado de la época.
1: Muere en 1980 Hans Asperger... ...pediatra y psiquiatra austríaco... ...que describe el llamado sonor ...síndrome de Asperger... ...enfermedad de la familia del autismo... Con una incidencia de tres casos por cada mil individuos. Enfermedad que combina síntomas de ansiedad, depresión, déficit de atención, aminoaciduria, epilepsia, tics y bipolaridad.
2: En 2011, en el marco de la mal llamada primavera árabe, que más bien terminará constituyendo un crudo invierno islamista, en la ciudad de Sirte, en Libia, en la que había nacido y a la que se había dirigido, buscando un lugar seguro en el que ocultarse, el otrora dictador libio Muammar el Gaddafi, muere linchado por los propios ciudadanos que lo encuentran oculto en ella. Su muerte significa el fin de las hostilidades en Libia, comenzadas ocho meses antes en Benghazi. El llamado Consejo Nacional de Transición anuncia la formación de un gobierno de transición, seguido de elecciones para una asamblea constituyente y a continuación unas elecciones parlamentarias y presidenciales. La realidad es que hoy Libia es un estado fracasado y dividido en dos zonas como poco, con un gobierno diferente en cada una de ellas. Uno designado por el Parlamento en Trípoli y liderado por Fati Bashaga, otro el respaldado por la ONU y liderado por el primer ministro Abdelhamid Davieva, quien ha asegurado que solo traspasará el poder a un ejecutivo electo, a pesar de que su mandato ya expiró. Hoy el gran Alberto nos hace una interesante concatenación de eventos históricos con su correspondiente comparación.
0: El 7 de diciembre de 1941 los japoneses atacan Pearl Harbor. Es un ataque inesperado, y brutal, que obliga a los Estados Unidos a entrar en guerra con Japón. Lo inesperado no, tengo, no lo tengo muy claro. Puede que los americanos lo supieran, como han hecho en otras ocasiones. Bueno, Estados Unidos tiene como 150.000 ciudadanos de origen japonés que viven desde hace generaciones en Estados Unidos, principalmente en California. Y una de sus primeras medidas es encerrar a estos ciudadanos. El presidente Roosevelt dicen que es anticonstitucional, pero que es una necesidad militar. Así que les dan 48 horas para que vendan sus pertenencias y se los llevan a campos de concentración creados en el norte de los Estados Unidos, principalmente Oregón. La verdad es que se ha dado poca propaganda a este hecho tan cruel. En España en 1492 los reyes católicos deciden expulsar a los judíos de España, que no eran súbditos españoles. ...que era un pueblo que vivía parte de los españoles en las juderías... ...y que sus intereses máximos eran ellos mismos, no la nación española. Y bueno, les da cuatro meses para que vendan sus pertenencias... ...y puedan salir de España. El total de judíos que abandona España son 100.000. Dos tercios del total de lo que hicieron los yanquis con los japoneses. También les da la oportunidad de convertirse al catolicismo y quedarse como ciudadanos de primer orden. Es la diferencia entre un imperio colonialista como el yanqui y un no imperio como la monarquía hispánica, en que todos los elementos del conjunto hispánico eran exactamente iguales y estaban integrados. Los judíos estos, que no les relevan el permiso de estar en España, que no es realmente una expulsión, se van principalmente a Portugal, Marruecos y Turquía. La leyenda negra dice que España perdió lo mejor de sí misma con la expulsión de estos judíos. Pero los países en los que van, la verdad es que no florecieron mucho con la llegada de estos señores. A pesar de lo que dice la leyenda negra, España no es el único país que les expulsa. Es al revés, el último país o gran país europeo que expulsa a los judíos de su territorio antes lo han hecho Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera. Los judíos salidos de España y dispersos por todo el oriente medio y norte de África conservan el idioma español el sefar que se llama que es un español del siglo XV en cierta manera se restauró este podríamos llamar error Primo de Rivera ya empieza a conceder pasaportes a los judíos sefardís, pasaportes españoles y en la actualidad también se sigue haciendo. Pues esto es todo y buenos días.
5: Oh.
2: ¿Qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos, pero recuerda. La historia es infinita, la vida es efímera. Ludovico Antiguo. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y hoy nuestra banda sonora la hemos puesto en las manos de una auténtica virtuosa de ese maravilloso instrumento que es el violín, Heidi Hatch, a quien he tenido el verdadero placer de escuchar esta semana en directo en la noble y preciosa ciudad Manchega, de Villanueva de los Infantes. Norteamericana de origen y por su familia ha pasado buena parte de su vida en Infantes, ciudad en la que su padre, Peter Hatch, es el fundador y ha sido muchos años el director del Festival Internacional de Música Clásica de Villanueva de los Infantes. En el tercio de eventos, Heidi Hatch nos ha obsequiado con una serie de piezas cinematográficas, como por ejemplo, A Dream is a Wish Your Heart Makes, Un Sueño es un Deseo que Hace Tu Corazón de Hoffman y Levinstone También Somewhere Over the Rainbow En algún lugar sobre el arco iris de Harold Arlen Salud d'amour Saludo de amor de Elgar Gypsy Serenade de Valdez Wintertime of Love Tiempo Invernal de amor de Johnny Guitar y God Has His Arms Around Me Dios me tiene entre sus brazos. De Young Heidi Hatch al violín, como decimos, Brian Pezzone al piano. En el natalicio nos ha acompañado la Serenata Andaluza de Pablo Sarasate. Una vez más, al violín Heidi Hatch al piano, en este caso, Valeria Morgovskaya. Y en el obituario, la pieza Navarra también de Pablo Sarasate. ¿Quién sino Pablo Sarasate? para cantar a Navarra, al violín las hermanas Hach, Heidi con su hermana Alexis, al piano Valeria Morkovskaya. Y en nuestras pausas musicales el Anakpachap Kusikuinin de Juan Pérez de Boca Negra, primera pieza vocal de la música barroca virreinal española compuesta en el Nuevo Mundo. Interpretaba la escola cantor un cantate domino que dirigía Gabriel Garrido.